1: a toda la familia de Radio María en este sábado 9 de mayo ya en la víspera de la fiesta de la memoria litúrgica de San Juan de Ávila y nos vamos a disponer a comenzar un nuevo programa de Cristo Corazón Vivo el programa de Radio María, la radio de la Virgen en el que tratamos de la vida cristiana a la luz de ese amor infinito que Dios nos ha revelado en ese corazón de carne que Cristo vivo y resucitado tiene y con el que nos trata personalmente a cada uno de nosotros. Como siempre, en estos momentos, cada uno desde nuestra casa, les habla en el micrófono el padre Víctor Castaño. Vamos a dar paso a los contenidos habituales de nuestro programa. Y como siempre, vamos a articular en torno a tres, cuatro grandes secciones. La primera, la que titulamos siempre en el corazón de Cristo. Hoy vamos a hablar de esa unión, de esa alianza en el término bíblico de la palabra entre el corazón de Jesús y el corazón de María. Porque la Biblia nos enseña que para ir al corazón de Jesús es imprescindible tratar también filialmente al corazón de la madre, a nuestra madre la Virgen María. Un tema muy propio para este mes de mayo. Después, continuando, hablando con la Virgen María en nuestra historia sobre el corazón de Jesús y el corazón de la Virgen María, vamos a ir a Despeñaperros, donde se encuentra una preciosa imagen de la Virgen María. Como siempre, nos lo presentará nuestro colaborador Federico. Y después, también Rogelio Cavado, el colaborador en música, nos va a presentar un tema muy bonito, María Reina, que va a poner música a lo que el tema de nuestro programa tratará de presentar y finalmente en la sección dedicada a los santos amigos del corazón de Jesús vamos hoy a tratar de San Juan de Ávila como San Juan de Ávila es apóstol del corazón de María es un tema bonito, apasionante que nos llevará varios programas porque fue un grandísimo enamorado del corazón de Jesús esto ya lo hemos tratado pero también del corazón de la Virgen María pues vamos como siempre a recogernos en oración unos momentos para dar comienzo a todos estos temas en nuestro programa. Vamos a orar pidiendo por el fin de la pandemia y lo vamos a hacer con la oración que la iglesia ha compuesto para pedir a Dios en una misa por la salud de los enfermos y el fin de este mal que tanto está haciendo sufrir a tantos de los nuestros y a nosotros. Todopoderoso y Eterno Refugio En toda clase de peligro A quien nos dirigimos En nuestra angustia Te pedimos con fe Que mires Compasivamente nuestra aflicción Concede descanso eterno A los que han muerto Consuela a los que lloran Sana a los enfermos Da paz a los moribundos Fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. tema que nos invita a recuperar la alegría de Pascua, que como veis es una de las múltiples interpretaciones que en la Iglesia los compositores cristianos han hecho de la oración mariana del tiempo de resurrección, el reina del cielo. Vamos a tratar este tema tan bonito y que nos coloca en el centro mismo de la persona de la Virgen María, que es esa alianza entre el corazón de Jesús y de María, esa unión estrechísima, de tal manera que necesitamos pasar por la Virgen María para llegar al Señor. Es un tema que aparentemente, aparentemente podríamos decir que la Escritura no trata. Eh, es curioso, pero si escrudiriñamos un poquito lo que la misma escritura nos va enseñando, nos terminamos dando cuenta algo que, no digo yo, lo dicen los grandes especialistas en estos temas, sin, resulta central en el Evangelio y en toda la revelación de Dios. Hemos hablado muchas veces y seguiremos hablando en nuestro programa de ese texto de santo tomás de aquino en el que se nos habla de cómo desde que el corazón de cristo estaba abierto entendíamos la escritura y lo mismo en esa misma clave desde el corazón de jesús podemos entender cuál es el papel también de maría en su corazón en la historia de la salvación y cómo por tanto Resulta imprescindible esa piedad filial, ese invocar como madre a la Virgen María, ese trato tierno, delicado, fiel, es decir, diario, continuo en nuestra vida, de tal manera que eh, es esas gracias eh, y, y esa misión que tiene la Virgen María porque se la ha dado el Señor y por lo tanto ese poder de unirnos estrechamente a Él va actualizando en nosotros la, la salvación. Vamos a comenzar en un, con un texto del profeta Jeremías. El profeta Jeremías nos regala un texto precioso donde se nos habla de la relación entre eh, el corazón y el corazón de Dios y la alianza. Dice así, Jeremías 31, 33. Esta alianza que haré con ellos después de aquellos días, son los días de la tribulación del pecado, oráculo del Señor, es decir, palabras literales del Señor, esta será. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí aparecen todos esos grandes temas... De la noción de alianza que aparecieron en los grandes momentos del inicio de ese pacto de amor que es la alianza entre Dios y los hombres. Por una parte, es una renovación. ¿Por qué? Porque los hombres han pecado, han transgredido la ley, que era parte de. o algo esencial en esa alianza, el cumplimiento de esa ley de Dios la pondré en su interior y la escribiré en su corazón. Ese era el problema. Que los hombres conocían por fuera los mandamientos de Dios, pero no los tenían inscritos en su corazón, no deseaban vivirlos, porque no vivían conforme al amor de Dios. Lo escribiré en su corazón. Fijaos que se está hablando de un día nuevo, de unos tiempos mesiánicos, es lo que anuncian los profetas, en el fondo siempre nos están hablando de Cristo, donde lo propio será esto, que Dios morará en el interior del corazón de cada uno, haciendo la salvación que había comenzado, sí, pero había, entre comillas, fracasado por el pecado del hombre, haciendo nueva, definitiva y perfecta esa salvación de Dios. Pues bien, los evangelios, curiosamente, cuando nos hablan del cumplimiento de estas profecías, solamente utilizan la palabra corazón si repasamos para Cristo y para María. Hemos explicado también muchas veces en este programa cómo aunque San Juan propiamente no utilice la palabra corazón utiliza la palabra costado equivalente y nos invita a hacer durante todo su evangelio un recorrido que termina en el costado abierto de Cristo. Pues bien, vamos a ver ahora cuál es el papel justamente de María en es ese itinerario en el que Dios nos regala su corazón y justamente al comienzo de ese itinerario aparece María como la mujer que está indosil, indisolublemente unida a esa obra de la redención que es en el fondo Cristo que nos ama hasta el extremo abriéndonos su corazón y dándonos el don del Espíritu Santo, que es el que graba dentro de nuestro corazón, ese corazón nuevo, esa alianza perfecta, definitiva. Si esto es así, en la primera criatura donde debería realizarse esa alianza, es en el corazón de la Virgen María, y a través de ella, puesto que tiene la función de madre, el resto de los cristianos. Esta es la lógica de lo que vamos a ir explicando y viendo, a lo largo de dos textos del Evangelio de San Juan. El primer texto lo encontramos en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, aquella boda con la que se inicia, podríamos decir, junto con la presentación que hace San Juan, el ministerio público del Señor, donde Jesús realiza su primer milagro. San Juan no habla no utiliza la palabra milagros, habla de signos, es decir, señales que remiten a una salvación. Signos que, aunque sean sobrenaturales, ¿eh? por eso son milagros y se puede hablar propiamente de esto, en el fondo no se quedan en el mero hecho de que es algo que no responde al funcionamiento ordinario de las leyes de la naturaleza, sino que eso extraordinario nos lleva a creer, a aceptar una realidad superior. ¿Cuál es esta realidad? Sería muy largo y muy complejo de explicar. Nosotros nos vamos a fijar sobre todo de ese papel que tiene la Virgen María en esta realidad. El vino que se convierte en agua nos habla del paso de la antigua alianza a la nueva alianza. Ocurre en unas tinajas que estaban normalmente dedicadas a qué a la purificación de los judíos, dice a contener agua para la purificación. Ese agua no había limpiado los pecados, pasaba como con la alianza que describía Jeremías, que en el fondo no podía, no tenía poder para cambiar el corazón del hombre. Sin embargo, ese agua pasará a ser vino, es decir, pasará a representar la sangre de Cristo. Y el agua y la sangre que brotarán del costado de Cristo, es así que purificarán, no sólo con agua, dirá san juan sino con agua y con sangre transformando aquello que había que hacer que era el deseo de salvarse de los judíos el deseo de purificación es ahora algo bueno transformado y asumido por eso que cristo trae por lo tanto el vino es signo de esa gracia nueva pero para poder tener el agua convertida en vino resulta fundamental la función de la virgen maría cuando María realiza esa función, tiene dos palabras. Las palabras retratan nuestro mundo interior, nuestro propio corazón. Y aquí es donde vamos a reconocer el corazón de la Virgen María. El que acude a él tiene propicio al Señor. María dirá a su hijo, no tienen vino. Es decir, mostrará la necesidad de esa alianza nueva y definitiva. Y al mismo tiempo le dirá a los sirvientes, cualquier cosa que os diga, hacedla. Haced lo que él os diga. Esas palabras, por una parte, nos recuerdan cómo el corazón de la Virgen María hace suyas las necesidades de sus hijos. Y se muestra como intercesora, cuando alguien necesita alcanzar algo y le importa mucho, busca personas que le alcancen de esa persona importante, que hagan ver a la persona importante la necesidad que tiene. No es que Dios no conozca nuestra necesidad. El problema en este caso es que nosotros necesitamos ser sanados en nuestros deseos de tal manera que lo que pedimos lo pidamos de verdad ¿cuántas veces anidan en nuestro corazón deseos contradictorios? deseos, por una parte de búsqueda de Dios, de hacer su voluntad pero por otra parte también hay afecciones a nuestro propio orgullo, al pecado en general y coinciden en nuestro corazón estas dos cosas Cuanto más limpio y puro es nuestro deseo, más capacidad tenemos de hacer una oración sincera, real, que pueda ser escuchada por el Señor. Y esta es la función de la Virgen María en nuestra vida espiritual. Ese corazón puro e inmaculado de la Virgen María muestra la necesidad de redención al Señor y nos muestra también a nosotros la necesidad y nos ayuda a nosotros, perdón, quería decir, a purificar y a limpiar nuestro corazón. Esa palabra de la Virgen María nos ayuda a hacer siempre la voluntad de Dios, separando de nosotros aquellos obstáculos que nos impiden en todo obedecer al Señor. Y esto es lo que ocurre en Caná, que Jesús le contestará a María, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Es decir, ¿qué ¿Cuál es nuestra relación? Parece como una negativa, pero realmente es un sí lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué dice mujer y no dice madre? Porque está hablando de ese papel que es propio de la mujer, que es el de ser madre, pero madre de la humanidad. Cuando dice mujer, en el fondo está hablando de la primera mujer, de Eva. De la misma manera que el pecado entró en la humanidad por un hombre y una mujer asociados para el mal y fue la mujer la que acogió en primer lugar la tentación de la serpiente y luego en esa comunión aceptaron ambos hombre y mujer también ahora la voz de Dios acogida en el corazón de la Virgen María y ofrecida a sus hijos es la que causa la obediencia y por tanto la salvación en Caná se da un hecho que a veces Pasamos por él como de puntillas, casi casi sin advertirlo. Y es que Dios pidió a aquellos que estuviesen más o menos una tarde llenando unas vasijas con 700 litros de agua yendo y viniendo a la fuente. Era un esfuerzo muy grande, un sacrificio de obediencia que Dios había pedido. Y lo que faltaba era vino, ellos no sabían lo que iba a hacer Dios después. Sin embargo, gracias a ese consejo que inspira la obediencia en el corazón del hombre que inspira la pureza y la limpieza de corazón, de tal manera que mire y escuche solo a Dios y no otras voces, se produce ese milagro. Pues bien, esto se seguirá repitiendo. Cuando se consume, y ya no sea un signo, sino la realidad de la redención, en la cruz, Jesús volverá a decir de María lo mismo. Ahí tenéis a la madre. Muchas veces las traducciones, por hacer más inteligible... No recogen el sentido del texto original, pero Jesús dijo eso viendo a la madre y luego lo mismo, volvió a decir la madre, ahí tienes a la madre, le dijo, le dijo a Juan. Y luego ya sí, Juan la coge como su propia madre. Pues bien, así eh, aprendemos junto a María que en la cruz sigue haciendo lo mismo, decir sí, pero ahora ya no invita a otros, sino que acepta, consagra ofrece a su hijo en la cruz a aceptar ese plan de salvación que pasa necesariamente por la cruz y en esa cruz ofreciendo a su hijo se convierte madre de toda la humanidad y luego junto a su hijo hace lo mismo que hace cuando está vivo y resucitado ofrecer el don del espíritu santo a través del amor de cristo a toda la humanidad pero para conocer, para entender, para saborear de verdad, para poder acoger en nuestro corazón la inmensa grandeza del amor de Dios, resulta imprescindible ese trato maternal con la Virgen María que va como ordenando todo. Todos los grandes santos marianos entendieron muy bien esto, no se puede ir a Jesús si no es por María, la consagración a María, la esclavitud mariana. En el fondo es justamente esto, entender ese papel tan fundamental de mediación sin el cual no puede llegar a nuestra vida. Continuamente estamos utilizando medios. Muchas veces tenemos sed para beber agua, pero si no tenemos ese medio que es el vaso que nos la acerca y que hace que podamos llevarla con nosotros si la llevásemos en nuestras manos, se derramaría fácilmente. Pues así también, esa mediación imprescindible. En el fondo, el único redentor y salvador es Cristo, pero esa mediación es tan importante que María es también redentora junto a su Hijo y medio imprescindible y necesario para poder recibir esa salvación que Dios nos trae. Como veis, en el fondo la ofrenda de Cristo en la cruz no es tanto un sacrificio de sangre, ¿eh? eso es lo exterior, sino sobre todo esa ofrenda del corazón que por amor da la vida. Y por eso decía San Juan Pablo II que la redención era esa plenitud del amor en el corazón humano de Cristo. Pues junto a ese corazón humano también está el corazón de la madre y ese corazón maternal acogido en nuestras vidas nos prepara y nos dispone para vivir esa unión estrecha con el corazón de Jesús, que de otra manera no podríamos vivir. Pues vamos a dar gracias al Señor en este mes de mayo, en el que tantas veces acudimos a la Virgen María, en el que la Iglesia nos recuerda de una manera especial este papel importante y continuamente nos la señala. Que atendamos a esa mano de la Iglesia que nos señala a la Virgen María, que nos invita a colocarla en un lugar preeminente entre nuestras cosas como lo hizo San Juan y que nosotros también durante este mes de mayo hablemos y llevemos a otros a la Virgen María
2: En estos días de emergencia sanitaria y social en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio, y esta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis, muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo, que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar Llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Vamos ahora a dar espacio a un tema de Atenas precioso, Reina del Cielo.
3: Cielo, oye yeah. Me acerco a ti, me acerco a Dios
1: Donde estás tú, está el Señor. Vamos ahora, desde la historia, con la colaboración de nuestro amigo Federico, a ver cómo algunos han puesto a la Virgen María en medio de nosotros, con los monumentos. Normalmente hablamos del corazón de Jesús. También hoy traemos uno que nos habla de la presencia de María en medio de nosotros.
0: Historia del corazón de Jesús Despeñaperros es el paso natural entre la meseta y el valle del Guadalquivir entre el centro peninsular y Andalucía Hace años era paso obligado importante para todos los viajeros que iban a Madrid o venían de la capital de España Y también la carretera era peligrosa con numerosas curvas y precipicios Con el tiempo se arregló se hizo un tramo con doble carril que facilitó la comunicación y redujo la peligrosidad, y ahora es una autovía bastante cómoda, con vistas impresionantes, con túneles y largos puentes. Pues bien, en la carretera antigua existía un café-restaurante conocido como El Parador. Muchos conductores de aquellos años, a mediados del siglo XX, hacían un alto en el camino en ese lugar, y enfrente del Parador al otro lado de la carretera se encuentra un monumento a la Virgen María, que puede ser contemplado por cualquier viajero. El monumento está rodeado de artística verja de hierro y consta de dos partes. Un par de escalones acceden a una breve esplanada y en la parte inferior una base ante la cual hay un altar. Sobre la base, la imagen de María en tamaño ligeramente superior al natural esculpida en piedra clara. La Virgen María está representada vestida con túnica y manto, que le llega hasta los pies descalzos, apoyados sobre las rocas. Las dos manos cruzadas sobre el pecho sugieren su corazón maternal. La cabeza está graciosamente ladeada y toda la imagen en un ligero movimiento, como invitándonos a acercarnos a su Hijo Jesucristo. Y recordándonos que ella es la Inmaculada Concepción, como nos lo dice en las apariciones marianas. Por eso, a los pies de la imagen y sobre el altar, está grabado en piedra el reconocimiento a Santa María, expresado en la frase que leemos, «Bendita me dicen todas las generaciones». Esa imagen tiene una historia preciosa, que la contamos hoy. En el lateral, otra lápida dice así, la institución teresiana erigió este monumento a María Santísima en 1959. Aquí dio su última lección mariana en tierras de Andalucía, María Josefa Segovia. Pues bien, al leer esta lápida hace años me quedé intrigado y pregunté a una teresiana y me explicó la historia. María Josefa Segovia había nacido en Jaén, Terminó la carrera de maestra en Granada con premio extraordinario y fue la primera directora general de la Institución Teresiana. Murió en Madrid en 1957. Profundamente Mariana, gran devota de la Virgen María, se encontraba realizando el que resultó ser su último viaje a Madrid. Pararon el coche a descansar y tomar algo aprovechando la salida del paso de Despeñaperros y encontró junto a la carretera, a un joven pastor cuidando ganado. Ella le preguntó si sabía quién era la Virgen María, y aprovechó para explicarle que la Virgen es la Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre de los hombres, porque esta es una idea que María Josefa Segovia tenía muy arraigada. Imagino que nuestros oyentes saben lo que es la institución teresiana, pero no está de más recordar algo fue fundada por don Pedro Poveda Castroverde, sacerdote con una vida entregada a la evangelización y la alfabetización, que destacó en la promoción de la mujer. Era un hombre extraordinario, que entregó su vida a predicar el Evangelio, a vivirlo y a practicarlo. Un sacerdote cabal, de una pieza, profundamente enamorado de Dios y de la Virgen María, y profundamente preocupado de las necesidades de los demás, hasta el punto de que fundó la institución teresiana para dedicar maestras católicas muy bien preparadas profesionalmente a enseñar y educar como maestras en escuelas y colegios. De esto hace cien años. La institución teresiana ha hecho mucho bien a miles de muchachas durante años, pues además de las escuelas en las que estaban, fundaron colegios propios que la gente conoce como las teresianas. ¿Y qué pasó con don Pedro Poveda? Pues que don Pedro, a pesar de ser un hombre bueno, 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 no fue comprendido por algunos, que se empeñaron en destruir toda presencia religiosa en la sociedad y especialmente en la enseñanza en los trágicos años treinta durante la Segunda República Española. Impusieron la enseñanza pública, única y laica. Esta imposición atentaba contra la libertad y supuso la desaparición de cualquier otro tipo de enseñanza. Y al estallar la guerra civil, en el contexto de la persecución religiosa que se desató en Madrid, don Pedro fue asesinado, por ser sacerdote y porque decían los milicianos que hacía mucho daño a los maestros laicistas. Afortunadamente, muchas personas supieron perdonar y realizaron una magnífica reconciliación nacional, perdonando el daño sufrido reconciliación que protagonizaron muchos españoles de entonces y que algunos hoy desconocen porque ya sabemos que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. En esta reconciliación también tuvo mucho que ver la religiosidad, la fe, porque ayuda a perdonar. Este monumento a la Virgen Inmaculada que se encuentra en Despeñaperros y que hemos comentado es una invitación a mirar hacia lo alto para pedir perdón y perdonar. Y hasta aquí nuestra colaboración de hoy. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.
1: Agradecemos a Federico, como siempre, su colaboración, que rescata de la memoria, de la historia, historias tan bonitas, tan preciosas y tan edificantes. Y aprovecho también este momento para comunicarle a nuestros oyentes que hemos abierto una página de este programa, Cristo Corazón Vivo, en Radio María, en Facebook. Tenemos en arroba Cristo Corazón Vivo si buscan de esta manera la página la encontrarán y allí vamos a ir dejando algunos de los contenidos de nuestro programa al hilo que iremos recordando siempre su emisión por lo tanto las fotografías de este precioso paraje en Despeñaperros las pueden encontrar ya ahora mismo repito Arroba Cristo Corazón Vivo, esa es la dirección dentro de Facebook de la página. Y recordamos también algo que tenemos hace mucho y que usamos quizá poco el correo electrónico de nuestro programa. También lo tenemos allí. Cristo Corazón Vivo 2 con número arroba radiomaría.es. Pues vamos ahora con nuestro siguiente colaborador que nos trae, como siempre, la música al corazón. Muy bien.
0: Música al corazón.
1: Tenemos con nosotros, como cada sábado, a nuestro experto en estos temas musicales de música desde el corazón de Jesús y al corazón de Jesús. Rogelio Cavado, muy buenos días.
4: Hola, Víctor, buenos días, buenos días a todos.
1: Pues eres tú el que tiene que presentarnos el tema que nos traes, como siempre. Yo solo te doy paso.
4: Encantado, encantado. Bueno, el tema, el tema que íbamos a abordar era sobre el Inmaculado Corazón de María, que es un tema precioso y, bueno, creo que es, además de muy teológico, muy familiar, muy entrañable, muy entrañable. Y había seleccionado una canción para vosotros que se llama Reina de mi corazón, que muchos lo conoceréis como Pequeña María, porque dice así también la canción. Es una canción que eh, está incorporada en el disco Locura de Amor, que dediqué a una gran santa, una gran mujer, fundadora de la tercera orden regular de los franciscanos de la Tor, que es Isabel de Hungría, Santa Isabel de Hungría. Bueno, pues este esta canción que dediqué a María, eh, me gustaría comentársela un poquito, ¿no? Y al hilo del, del tema mmm, reflexionaba que, Existe una relación, una unión indisoluble entre el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Parece como eh, si Dios eh, quisiera asociar la redención del género humano con una mujer. Además, una mujer nacida de nuestra raza, de nuestras raíces, con la sensibilidad del corazón de Dios. Y además, eh, la sensibilidad de un corazón femenino. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, eh, al hilo de esto, mmm, no sé, parece que en la providencia divina eh, ha querido asociar Dios, eh, la redención de Cristo, a esta mujer excelente, ¿no? Y, y lo hemos visto además en testimonios, por ejemplo, más actuales, como en Lourdes y en Fátima, las apariciones de la Virgen que tuvo a los pastorcitos. Eh, y, y la verdad es que en los tiempos actuales, ...el Señor parece que nos pone como modelo referente a su madre... ...de ahí esa expresión de la Virgen en esas apariciones... ...yo soy la Inmaculada Concepción... ...y además al final, dice ella... ...al final mi corazón triunfará, qué misterio, ¿no? Por eso otra reflexión que yo me hacía a él, al hilo de todo ello... ...es que en estos días de confinamiento... ...como que hemos estado en nuestras casas, en nuestros hogares... Siendo buenos... <risa> y, ...y bueno, allí... ...el centro de cada uno de nuestros hogares... ...pues ha sido la madre... ...parece que ella es... Eh, ...siempre atenta y es la que está... Eh, ...ojo a visor... ...a las necesidades de su familia... ...ella ha sido el corazón... ...y de ahí esa expresión... ...María... ...María es el corazón... ...es el corazón inmaculado... ...que nos lleva al corazón de Cristo... ...ella nos cuida... ...y cuida a su iglesia... Es, parece que es el mejor camino, ¿verdad?, ¿para qué?, pues para, para sobrevivir en nuestro mundo, para ser felices y para tender nuestra mirada al cielo. ¿no? no es extrañar que el Papa Francisco nos hiciera esta invitación hace unos cuantos días, ¿no?, a todo el mundo sobre rezar el Santo Rosario, que es la oración predilecta de María. Parece que María debe estar metida, cada vez más metida, en el seno de nuestras familias, en el seno de nuestros hogares en el seno también de nuestra sociedad y en el mundo, y en el mundo. Entonces de ahí el texto que os brindo en esta canción. Virgen Pequeña María, fijaos qué bonito, ¿no? Pequeña no es que sea grandiosa, es que es pequeña, tan pequeña que se mete su corazón en mi corazón. Reina de mi corazón, cielos y tierra me dicen que eres sagrario de Dios. Blanca es tu alma inmolada, blanco tu manto, tu voz. Blanca tu limpia mirada, clara como la luz del sol. Y el estribillo. Madre, reina de los cielos, pan y vino nuevo, calma nuestra sed, colma nuestra fe. Eres la viña escogida, eres semilla en cementera, surco que abrió el sembrador. Por eso, y cierro la canción, tengo un refugio seguro, eres tú, madre, mi escudo, a quién puedo ya temer. Y es verdad que soy corazón peregrino hacia un nuevo amanecer, y canto al andar mi camino, aunque solo me guía tu fe, fe que viviste María en Belén, en Nazaret, con tu Jesús siempre ardía en cruz y pentecostés. Pues que vivamos así, abandonados en el corazón inmaculado de María, que ella es nuestro refugio, nuestra luz, y ella es quien mejor su sacratísimo corazón para orientarnos al sacratísimo corazón de
1: Cristo. Pues te agradezco mucho estas palabras porque le has puesto notas musicales Justamente, ¿no? A lo que eh, venimos eh, tratando con nuestros oyentes desde el principio del programa. Así que creo viene? que eh, has cumplido, como siempre, plenamente las expectativas de lo que gracias queremos ti. de ti en estas mañanas de sábado. Vamos a escucharlo, Rogelio. Muchas gracias.
4: gracias.
1: Un abrazo muy grande.
4: Virgen pequeña María, reina de mi corazón, cielos y tierra me dicen que eres
3: sagrario de Dios. Blanca es tu alma inmolada, blanco tu manco, tu.
1: este tiempo no podemos colocar entero el tema de Rogelio Cabado precioso y decimos lo mismo que antes. Lo pueden encontrar nuestros oyentes en nuestra página de Facebook que volvemos a recordar ahora con la novedad. Arroba Cristo Corazón Vivo. Y vamos ya con nuestra última sección. Vamos con los testigos del amor del corazón de Jesús.
2: Testigos del amor
1: Como decíamos al principio vamos a recuperar también esta faceta tan característica de San Juan de Ávila que es su devoción los dos Sagrados Corazones, al de Jesús y al de María. Y en este sábado del mes de mayo vamos a fijarnos en cosas muy bonitas que nos dice San Juan de Ávila acerca de la belleza y la importancia en nuestra vida cristiana del corazón de la Virgen María. Quizá estamos poco acostumbrados a decir esto, que el corazón de la Virgen María es bello, esa hermosura a nosotros nos salva. La hermosura del bien nos rescata de vivir en el mal. Mirar a la Virgen María nos hace limpios y puros porque nos ayuda a entender cuán hermoso, cuán hermoso es el bien. Es inseparable el bien de la hermosura. Y a veces, precisamente por la herida que llevamos del pecado, vemos hermosura donde no lo hay y vemos gozo y deleite donde en el fondo no lo hay. San Juan de Ávila nació en el año 1500, recuerdan nuestros oyentes que ya hemos dicho que nace seguramente unos meses después, muy poquitos meses, 3-4 meses después de Santa Teresa, en Almodóbal del Campo, y primero comenzó a estudiar leyes en Salamanca, cuando tenía más o menos 13 años, y después se volvería para llevar una vida retirada y después descubriría su vocación, eh, intentaría ser religioso y después eh, continuaría la formación sacerdotal en Alcalá, donde existen testimonios de su grandísima valía intelectual. Finalmente quería ser ordenado sacerdote, que lo fue, en el año 1526 para partir como misionero a América. Le fue imposible esta partida. Fue incluso también procesado por la Inquisición y tuvo que pasar un tiempo en la cárcel de Sevilla. Y todo aquello fraguó ese corazón sacerdotal ardiente, fogoso, que luego predicaría por muchos lugares de Andalucía el amor al Señor como sacerdote diocesano, es decir, dependiente solamente por el obispo del obispo por la ordenación sacerdotal, pero que se movería como un misionero itinerante por tantos y tantos lugares y como predicador haciendo un grandísimo bien y formando también una pequeña Escuela de, de seguidores. Son muchísimos. Los escritos ocupan cuatro grandes tomos que están publicados en la biblioteca de los autores cristianos, donde se recogen pequeños catecismos, se recogen también, por ejemplo, eh, un catecismo hecho en, en verso pero también encontramos en, entre, entre, ellos, entre esos escritos algunos trataditos de, de vida cristiana y se recogieron también muchos de sus sermones. ¿Eh? Tiene un tratadito también sobre la Virgen María, que creo que comentaremos en programas posteriores, porque trata mucho también del corazón de la Virgen María. Vamos a fijarnos en tres o cuatro claves, las que nos dé tiempo, que aparecen sobre todo en sus sermones. La primera clave de la que nos habla San Juan de Ávila es como el corazón de Jesús es, perdón, el corazón de María es símbolo y sede del amor. Y dice ¿Quién contará la grandeza del divinal amor que en el virginal corazón de la Sagrada Madre de Dios había? que la encendía y suavemente abrasaba, deseando su alma con mayor deseo, ofreciéndose en suavísimo holocausto a la voluntad y honra de Dios, y tanto con mayor suavidad cuando su corazón estaba más desocupado de todo amor de criaturas. Su alma, muy dispuesta para recibir en sí el fuego del amor celestial que le fue enviado del cielo y su bendito Hijo quiso que se encendiese de la tierra. Ese corazón de María que, puesto que se siente despegado de las cosas de la tierra, que no es que sean malas, pero a veces ocupan un lugar que le corresponde al Señor. Eso es lo que aprendemos también de la Virgen María, ese despego de otras cosas para hacer del de amor de Dios nuestro gran tesoro. Al mismo tiempo, San Juan de Ávila mira esa capacidad de amar a Dios que tiene la Virgen María, en esa misma línea de lo que venía comentando. ¿Qué haremos con este virginal corazón? Dice que aunque sirve a Dios y le agrada más que todo el resto del universo, no se contenta su deseo con tan grandes servicios. En comparación del amor que a Dios tiene, todo le parece pequeña cosa, y para servir al inmenso bien y amarlo de todo corazón, sobre toda medida, y por eso deseaba, con entrañables deseos, que todo lo que Dios creó en los cielos y en la tierra conociese, reverenciase y amase a Dios de todo corazón. Esta es una de las claves, como venimos diciendo en otros momentos del programa. ¿Por qué todo el que acude a la Virgen María se acerca tanto a Dios? Pues precisamente por eso, porque en el corazón de María existe ese deseo. Es el deseo del amor a Dios que quiere que también todos le amen. Dice San Juan de Ávila, este amor le llevó al cielo. Amor fue el aparejo de esta Virgen, el cual hacía desear con nuevos deseos estar junto con quien amaba. Por el amor y deseo, la que estaba aparejada se aparejaba mejor y se le ensanchaba el corazón para que en ella cupiese más gloria. Segunda clave, un corazón que guarda la palabra. Esto es evidente leyendo el Evangelio. Así, oyendo la voz de su hijo. Y habla Aplica esto a un momento de la vida del Señor, que es la muerte. Decía, ella miraba y oyó decir a su Hijo en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, palabras que ella tenía guardadas en su corazón para la hora en que estaba. Y dijo con gran humildad y perfectísimo amor, Hijo mío, en vuestras manos encomiendo mi espíritu. Y tras esa palabra sale aquella bendita alma de la morada de su cuerpo, tan libre de dolor cuanto de pecado. Al mismo tiempo, un rasgo tercero propio del corazón de la Virgen es su, su, su condición de madre, su corazón maternal. Su piadoso corazón, dice San Juan de Ávila, no olvidará a los que están en la tierra, ni dejará de hacer el oficio de madre abogando por ellos. Y aunque en el cielo ya no pueda sufrir por los males de ellos, porque cielo y padecer no son compatibles, dice San Juan de Ávila, no he perdido la compasión de ellos, ni el deseo de su salvación, mira ya María en el cielo, que tenía en el mundo. Antes se me ha acrecentado, porque el Señor me ha acrecentado la caridad. Es esa función maternal celestial que María vive desde el cielo y dice finalmente ruega por nosotros con corazón de madre eso que decimos siempre en el Ave María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte lo hace con corazón de madre y dice por las travesuras de ellos fuisteis vos crucificado con grande dolor mío y vuestro Dios, os vi morir os tuve en mis brazos muerto y cuántas heridas en vos vuestro cuerpo tuvisteis tantos cuchillos tuve yo en mi corazón. Consoladme de los dolores que en la muerte vuestra pasé, con que no mueran estos otros hijos míos, que por vuestra grande bondad tomasteis por hermanos. Como veis, los santos tienen esa capacidad preciosa de meternos de verdad dentro del corazón de Jesús, por esa sintonía con los sentimientos del corazón de Jesús, y acudir a su vida nos ayuda a nosotros también a vivir en esa sintonía. Pues no tenemos tiempo ya para ninguna cosa más. Ha sido un placer poder compartir con nuestros oyentes todas estas cosas que acercándonos a María nos dejan mucho más seguro, seguro, en el corazón de Jesús. Así que recuerdo a nuestros oyentes que Cristo Corazón Vivo sigue emitiéndose el próximo sábado a las 11 de la mañana, como de costumbre, y un servidor... Volverá a los micrófonos de Radio María dentro de 15 días. Y como siempre, hasta entonces, sigo deseando que el corazón de Jesús derrame sobre todos ustedes todas sus bendiciones.